0: que traz para você o Papo de Quarentena.
1: Olá, pessoas! Está começando o Papo de Quarentena. Aqui eu, André Sartori, vou conversar com alunos e professores para ver o que o pessoal anda fazendo nesse período de isolamento social. E hoje o papo é com o Hugo. Olá, Hugo! Nos diga quem é você e o que, que você
2: faz. Oi, André! Obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Hugo, sou um dos fundadores do canal Ciência em Si, Sou formado em Física, e eu também faço doutorado em Ensino de Ciência e Matemática pela Universidade Estadual de Maringá. E eu também sou professor de Física na rede privada.
1: Então, Hugo, é, assim como todos, né, você também está passando por esse período de transição, de mudança, para uma nova forma de ensino, que é o ensino remoto. Como é que está sendo para você, como professor, primeiramente, essa mudança
2: de estilo? Assim, como eu tenho facilidade com a tecnologia, a parte mecânica da coisa foi tranquilo se adaptar. O problema está sendo re repensar todas as minhas, as minhas aulas e metodologias, porque tudo no, no ensino remoto vira praticamente só uma exposição de conteúdo, né? E ainda assim, apesar de ser uma exposição de conteúdo, é uma linguagem muito diferente do que é no Ciência em Si, por exemplo, nos nossos vídeos. E aí, para aula de Física, a gente tem que fazer... Algumas demonstrações no quadro, já que é uma, só uma exposição dos conteúdos. E aí tem sido complicado. Fico meio me cobrando muito nesse quesito.
1: Como você falou, você está cursando doutorado também. Então, além de professor, você também é aluno. Como é que está funcionando o programa de pós-graduação? Se está acontecendo e como está sendo ser aluno nesse momento?
2: É, eu já terminei as disciplinas do doutorado, né? já comprei os créditos, agora estou só na fase da só, entre aspas, né, na fase da, da escrita da tese. Pelo que eu sei, eles estão fazendo aulas remotas também, pelo Meet, as aulas aí não estão sendo tão discutidas igual antes, né, por conta da internet das pessoas, às vezes alguém só deixa o computador ali vai fazer outra coisa e tal, mas faz umas duas semanas eu recebi uma palestra próxima de mestrado, sobre a minha pesquisa do mestrado, né, e foi via Google Meet, e foi tranquilo, assim, eles participaram bastante, foi na medida do possível, do nosso novo normal, foi, foi legal.
1: Só a título de curiosidade, qual que é a sua pesquisa do, do mestrado? No
2: doutorado, desculpa. É, no, doutorado. É, no doutorado, eu estou trabalhando com as potencialidades das fontes primárias, eh, as fontes históricas primárias no ensino de física, sobre a história da ciência. E aí, falando das potencialidades e dificuldades, se usar fontes primárias para trabalhar em sala de aula, né? não, não necessariamente delimitando um nível de ensino. E também eu vou fazer uma tradução comentada de um texto do Ampère, do André marie Ampère.
1: Para a gente que é, que é da área da, de ensino de física, os trabalhos na área de história da ciência são sempre muito importantes. né? Mas você também comentou lá no início que você é cofundador de um canal que é o Ciência em Si. Então, para vocês, alterou alguma coisa esse momento de pandemia
2: na produção do material, nas escolhas dos temas? Sim e não, na verdade. Porque como a Kaori, ela mora na Alemanha, nossas reuniões já eram remotas, né? Só que ela tava com viagem marcada para o Brasil bem no comecinho da pandemia. Ela chegou aqui e aí dois dias depois todo mundo entrou em quarentena, sabe? Então, Pra vocês terem noção, nem eu nem o Pedro conhecemos a Keori pessoalmente, só, só o Guizondi conhecemos pessoalmente, e a gente tinha pensado em gravar vídeos juntos, é, e se conhecer, e sair, todo mundo junto e tal, só que rolou, né? Aí o que mudou foi isso. Mas, desde o começo, a gente já tinha pensado em gravar sozinho também, porque, para além do contexto de quarentena, cada um de nós mora, mora num lugar. Agora, o Guizoni, o Pedro e eu estamos todos em Maringá, mas é porque eles estão passando a quarentena aqui. Normalmente eles moram em Curitiba, por causa do, do mestrado do Pedro e do doutorado do Guizoni. Então a gente gravaria tudo sozinhos. Aí Então, é por isso que eu falo que mudou e não mudou ao mesmo tempo. Porque a gente tinha marcado de se encontrar, mas aí a gente acabou nos se encontrando, então continuou tudo na mesma.
1: Então o Ciência em Si foi um projeto que surgiu entre quatro pessoas que não necessariamente
2: se conheciam. Exatamente. Mas aí, assim, foi, foi muito louco, porque depois, conversando com a Kaori, a gente descobriu que as nossas mães já trabalharam juntas há muito tempo atrás, antes Não. da gente nascer.
1: E, e só para é. localizar quem está ouvindo a gente, os outros membros do si também vão participar aqui do Papo de Quarentena e também vão contar um pouquinho desse do lado deles. Então, quando você está falando né, sobre a Kaori, o Pedro, o Guizoni, Uh, você, quem está ouvindo o podcast também vai conhecer eles e não percam Hugo, uh, essa, essa seleção dos temas para os vídeos de vocês como é que vocês fazem?
2: vai um pouco do, do nosso gosto pessoal né? e se a gente for olhar os temas é, muitos deles acabam indo um pouco de encontro com a pesquisa de cada um o Guzoni estava falando lá de física quântica a pesquisa dele e o Pedro falou esses tempos de Sistemas caóticos, que abrange um pouco a pesquisa dele também, eu falo bastante da história da ciência, e a Kaori fala bastante de astronomia, né? O legal de serem quatro pessoas de áreas da física distintas é que daí os temos ficam bem diversificados. E às vezes a gente acaba decidindo também para alguns temas que estão tão em alta, né? Por exemplo, a gente falou também do isolamento social, falamos do 5G, do nosso último vídeo. E aí, quando é um tema mais urgente, assim, vai vai para a pessoa que está marcada para gravar aquela semana. Cada semana um de nós grava um vídeo.
1: E é interessante que hoje nós vemos no um momento onde uh, a ciência está sendo botada à prova de uma forma que eu acho que talvez a gente nunca esperasse que acontecesse, né? Uh, então a Sim. gente está vendo num momento onde uh, a divulgação científica está sendo de suma importância, né?
2: Demais. Tanto é que a gente estava falando assim por g né? E aí um, um conhecido... Tava falando que ele viu um vídeo, esses, esses tempos, de um cara falando um vídeo que ele deu num artigo que pessoas expostas ao 5G sentiram náuseas. E ele falava, o artigo esse é esse aqui, e mostrava o print da, do site lá, com o artigo e tal. E esse meu amigo, ele foi ver o, o que, que era esse tal artigo. E o 5G que falava no artigo, na real, era 5 gravidades. Não era a tecnologia 5G. Ahn tá todo mundo muito falando sobre ciência e que a, a ciência tem que respeitar a opinião das pessoas e cada vez mais, acho que nos nossos dias, a divulgação científica está se mostrando cada vez mais importante. Quando
1: a gente olha para as universidades, né, muitas vezes a gente acha que a universidade acabou se fechando um pouco, né? Porque, assim, é, sem dúvida, os artigos científicos, o que, agi, o que se produz, se produz para que seus pares entendam, obviamente. Na minha visão, eu acho que... Pesquisador ele não precisa criar um artigo numa linguagem que seja acessível a todos. Mas fica a cargo justamente de quem divulga a ciência fazer essa transposição né, do conteúdo que não é acessível a todos para um conteúdo acessível para todos. Porque, querendo ou não, fazer essa mudança que, que faz com que as pessoas percebam que, olha, a gente está produzindo, a gente está pesquisando e não só. Não tem nada a ver com opinião, né?
2: É uma pesquisa, é algo fundamentado. Eu acho que aí fazendo uma autocrítica até até pra gente, né, que nós também somos da academia, a gente acabou se fechando um pouco eu acho que daí as pesquisas que são pesquisas mais de base assim, elas acabam pelos nomes que elas têm, acabam parecendo uma coisa muito estranha pro, pro público leigo. Eu acho que o nosso trabalho de, de quanto divulgadores científicos é realmente como você falou, mostrar para as pessoas que a ciência não é só aquele negócio feito no laboratório e também mostrar para as pessoas que a ciência não é só aquela coisa que só o gênio pode fazer. Desconstruir mesmo a ciência. Desconstruir e decolonizar a ciência. Porque, não sei se você já leu, mas tem vários estudos que mostram que quando a gente pensa num cientista, quando crianças pensam em cientistas,
0: Sim.
2: é sempre aquela pessoa que está presa no laboratório, que está de jaleco, tem cabelo branco e tudo bagunçado. Eu
1: ia falar, não só isso, né, é sempre homem, branco, estilo europeu.
2: E eu acho que a divulgação científica também serve para isso, para mostrar para as pessoas, igual a gente do Ciência em si, é que a ciência pode ser fácil, acessível e presente no dia a dia. E acessível no sentido de que qualquer pessoa pode fazer ciência.
1: Mas a gente já está chegando no, no finalzinho da nossa conversa, Hugo. E agora eu queria deixar para você um momento aberto para se você quiser deixar algum recado, mandar algum abraço, alguma coisa do gênero, e também que você deixe uma música para as pessoas que estão ouvindo a nossa conversa para o fechamento do nosso papo.
2: Bom, queria agradecer de novo a vocês do Papo de Quarentena e do pessoal do Consciência da Undesc pela oportunidade de ouvir a gente, e também já agradecendo antecipadamente o no nome de todo mundo do Ciência si, do Pedro, da Caôra e do Bisoni. Queria falar para as pessoas Considerarem a carreira científica que apesar de às vezes parecer uma carreira ingrata e difícil, ainda mais no nosso contexto nacional é uma coisa que é gratificante no fim das, no fim das contas e vale a pena, gente. Considere a carreira científica e faça a licenciatura, pessoal a licenciatura também é legal e não desistam dos sonhos só ter uma profissão que tem status quo eu queria indicar também um perfil no Instagram de divulgação científica além do nosso, né, do arroba ciência queria indicar um perfil de uma amiga minha que ela faz divulgação científica e ela pega bem esse viés que nós comentamos aqui que tenta descolonizar a ciência que é a Profi depois eu te mando o arroba dela bonitinho para colocar aqui e também acho que seria legal é, seria um papo legal com ela e como indicação de música queria indicar uma artista limpa brasileira, assim como eu que fez muito sucesso nos anos 90 com a banda Patufu e hoje ela tem carreira solo que é a Fernanda Takai e a música dela, já que a gente falou de divulgação científica, a música dela que eu queria indicar é uma que chama Terra Plana.
1: Então tá bom, Hugo. Eu agradeço muito pelo nosso papo. Foi muito bom. Eu espero que os nossos ouvintes também gostem, tanto quanto, quanto eu. E com certeza, agora a gente vai ter ainda mais três papos com os outros cofundadores do ciência em si, para mostrar para as pessoas que a ciência não parou, que a quarentena obrigou a gente a ficar em casa, mas que a ciência ainda está avançando e, e a gente vai se esforçar muito
2: por isso. Sim, eu também gostei muito do papo. Obrigado de novo. Obrigado a todo mundo que está ouvindo, que ficou até agora. E não perca os próximos episódios. E este foi o Papo de
1: Quarentena, uma ação do programa de extensão Consciência da Udesc Joinville. Quer participar do programa? Manda uma mensagem pra gente lá nas redes sociais. É o Consciência Udesc, no Facebook e no Instagram. Até o próximo Papo de Quarentena.
0: E se eu disser que, mesmo tendo medo, você deve se arriscar Será que você vai se machucar? E se alguém te contar que a terra é plana Será que você vai acreditar? Não pode ser Onde é que eu errei? Como é que isso foi acontecer? Se eu disser Que mesmo tendo errado Será que você vai me perdoar? Se o vento me soprar Pra longe dos teus olhos Sem que eu possa te abraçar Prometa que você vai se virar eu sei que você já pode entender É meio difícil envelhecer Já pode entender É meio difícil envelhecer